0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? Estamos nos aproximando do final, do gran finale do livro Nosso Lar. E é o momento mais desejado por André Luiz... É o reencontro com a sua antiga família no mundo terreno. Nesse capítulo 49, André Luiz sofre com um verdadeiro impacto estonteante ao regressar ao antigo lar terreno e encontrá-lo completamente modificado. Vou fazer uma pergunta bem simples. É lógico que apenas vai entender essa pergunta quem já leu esse capítulo. Você está lendo o livro junto com essas pequenas análises que eu tenho feito no programa Vida Espírita? Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte. Você conseguiria? A aflição e um pouco de ansiedade começa naquele momento em que Clarencio, ao se despedir dele, nas ruas do Rio de Janeiro assinala. Você tem uma semana ao seu dispor. Depois de tantos anos de aflição e sofrimento umbral, oito anos, após um período de um ano de dedicação e aprendizado nas câmaras de retificação, com a supervisão direta do ministro Genésio, a preceptoria direta de Narcisa e Tobias, de repente, André Luiz é liberado por sua conta, por conta de sua consciência, para visitar seus entes queridos que ficaram. E ouve seu protetor dizer, você tem uma semana ao seu dispor. Já dá um certo friozinho na espinha. E para melhorar a situação, ainda houve a confirmação definitiva de sua autonomia naquela singela exclamação. Passe bem, André. Agora sim. É deflagrado o grande momento da aprovação. Agora começa o chamado testemunho, ou seja, provar na prática que realmente aprendeu a lição. Sozinho, ou melhor, apenas ele e Deus. Passos trêmulos, indecisos, Chegou ao antigo lar. Olha lá, mobília nova. Onde estão as fotografias da família? Quantos e quantos espíritos já passaram pela mesma situação e ainda passam? Quantos lares domésticos são visitados diariamente pelos entes queridos que se foram? E algumas vezes... Se foram em situações menos privilegiadas, sem preparo, sem apoio, com o único propósito de reclamar atenção, gritando para um vazio sensorial, os encarnados não ouvem, não tem ressonância com o que estão os vivos. Ele grita, ele clama, socorro, me ajuda, eu quero me comunicar, me ouçam, me ouçam. Será que os sentimentos dos encarnados se preservam, apesar do tempo? A sensação de vínculo familiar é o mesmo na mente de um encarnado em comparação ao desencarnado? André Luiz sentia aos poucos um sentimento de opressão, mesmo com todas as conquistas que ele já obtinha. E é justo se diga que ele, nessa situação... Encontra-se dentro de um número de privilegiados. A maioria ainda não conquistou cabedal espiritual para manter-se em sereno diante dos contatos com seus familiares, ainda vivos, em ambiente familiar. Imagina o drama de encontrar aqueles de quem você mais ama ao desamparo porque você não foi prudente o suficiente para deixar um legado, seja material ou de um preparo espiritual. Imagina o desencarnado em desespero, porque na sua partida não deixou um legado de esperança, mas um ambiente de tormento e discórdia, não encontrando no mundo espírita um conforto e por desespero busca contato com os que ficaram, mas no ambiente se defronta com uma atmosfera de rejeição, criada por ele mesmo e sua família. Imagina que os desdobramentos na vida espírita normalmente encontram tais dificuldades, tamanha dor e sofrimento, por conta de uma profunda falta de educação espiritual. Não digo daqueles que não frequentavam cultos e templos, mas das pessoas que, apesar de fazerem parte de um culto ou de uma religião, mesmo assim não compreendiam as mensagens mais profundas e acreditavam na compra de seus lugares especiais nas arquibancadas celestes. E de nós, ser espírita... É garantia de livre acesso aos reinos de luz? Podem acreditar que uma boa parte ainda se ilude. Acham que leram o livro dos espíritos, sabem que existe mediunidade, discurso sobre a eternidade e a reencarnação, mas não modificaram um sentiu durante toda a vida. E acham que vão desfrutar no reino dos eleitos, por ilusão. Educação espiritual é um caminho árduo, individual. Requer assumir decisões e praticar virtudes todos os dias, apesar das intempéries. Também, se não fosse dessa forma, como adquirir os méritos? Por que admiramos tantos anjos, os santos? Por que admiramos tanto a Jesus? Será porque eles ficaram supervisionando os homens de seus tronos confortáveis, emitindo opiniões, ora aqui, ora acolá, sem mexer uma palha pelo seu semelhante? Vamos pensar em Jesus por um minutinho. Jesus é o governador do planeta Terra. Quando o planeta nem existia, era apenas um projeto na mente divina, Jesus já era o Cristo Cristo um ser incorpóreo e pertencente a um grupo de tantos outros cristos a trabalhar diretamente sob comando de Deus, com acesso direto a ele, de uma forma que nenhum ser humano ou espírito elevado consegue nem compreender. Talvez nem os anjos consigam conceber como Jesus mantém o seu diálogo direto com Deus. Pois bem, imagine que mesmo nesse patamar de inconcebível luminosidade, sublimidade, ele ainda tornou-se carne, vindo até nós há dois mil anos, respirando que nem os homens, comendo, bebendo, dormindo, caminhando, passando frio e calor. Isso mesmo, ele esteve aqui entre nós. Às vezes parece que muitos não entenderam, não caiu a ficha, que um ser tão magnificamente crístico, pois que ele era a própria luz, ministro direto de Deus. E olha, e tem gente que ainda se encontra na fase de discutir a existência de Deus. Pois bem, esse Jesus esteve entre nós não há palavras para descrever tamanho privilégio nosso e o que fazemos dessa informação? lembramos dele no fim do ano comercializando seu amor fazendo compras no shopping para presentear famílias e amigos esse Jesus, como se não bastasse ele ainda sofreu punições teve a pele arrancada foi apedrejado, arrastado em praça pública, pregado numa cruz para nos ensinar que nossa vida não pertence a esse mundo e que devemos perdoar não sete, mas setenta vezes sete os nossos inimigos. Mesmo que o inimigo desferisse o último golpe mortal no seu coração, que foi o que aconteceu, quando padecia seus últimos momentos ao lado de ladrões. Então, todo esse discurso para perguntar quem somos nós para nos queixar das condições daqueles que se foram. Quem os espíritos são quando se queixam dos que ficaram? André Luiz, Apesar da angústia de encontrar um lar modificado por uma nova vida reconstruída entre a sua ex-esposa Zélia e o doutor Ernesto, ainda que tenha permanecido em pleno congelamento emocional diante do novo quadro que se desdobrava, conseguiu buscar fôlego e repensar um pouco diante do impacto que a situação se desdobrava diante de si. E ele, como disse, era um privilegiado que se preparou, na verdade, à custa de seu sofrimento. Nos primeiros instantes de contato com a nova realidade, confessou que um corisco não fulminaria com tanta violência do que o impacto de ver zélia em um novo casamento. E congelou por instantes. Foi conhecer doutor Ernesto. Teve ímpetos de odiar o intruso com todas as forças. Mas aonde estava o homem velho? Aquele André Luiz descrente do passado já não estava mais lá. As novas lições agora exerciam poderosa influência em seu espírito. Como ele disse, abre aspas, já não era eu mesmo o homem de outros tempos, fecha aspas. Inexoravelmente, nascia o homem novo, sem mais espaço para o homem do passado. Jesus não estava mais em sua mente, havia migrado definitivamente para o seu coração. Pois bem, meus irmãos, está na hora de sairmos da inércia. Vamos examinar uma outra cena de enorme valor educativo que nos acontece praticamente todos os dias. O fenômeno de contato com pessoas de relações muito próximas que desencarnaram e que nos visitam. Esse é É o caso da filha mais nova de André Luiz Ela foi visitar a família em função da saúde do seu padrasto Ernesto Mas muito mais motivada por um sentimento Vou deixar que ela mesmo nos explique Abre aspas Hoje, singulares saudades do papai me atormentam o coração Desde cedo, não sei porquê, penso tanto nele. É uma coisa que eu não sei definir. Fecha aspas. Ora, minha querida, isso é um fenômeno extremamente comum, é extremamente frequente. Kardec, no livro dos médiuns, desenvolve o seguinte conceito. Mediunidade é uma lei natural. Portanto, todos os seres humanos são médiums. Todos nós somos passíveis de manter comunicação com espíritos. O que acontece é que o grau de clareza dessas comunicações pode variar de pessoa a pessoa. A grande maioria de nós estabelece contato intuitivo, que era o caso da filha do André Luiz. Então, nós mantemos em maioria um contato intuitivo sem consciência de que os espíritos estão se comunicando o tempo todo conosco. Que parte de nossos pensamentos são, na verdade, os pensamentos daqueles que nos cercam no invisível. Mas para que fique o conceito doutrinário mais claro de um determinado ponto em diante do livro dos médiuns, Kardec, mesmo sabendo que todos sofrem interferência dos espíritos, convencionou, ele criou uma convenção que todos hoje entendemos muito bem. Ele convencionou chamar de médiuns aquelas pessoas cuja percepção e manifestação dessa interferência fosse muito clara, ostensiva a fim de clarear uma diferença entre todos os homens daqueles com uma sensibilidade maior mais objetiva mais concreta mais ostensiva o que a filha mais jovem de André Luiz estava sentindo era realmente a presença de seu pai André Luiz mas os sentimentos eram vagos de difícil explicação indefiníveis isso acontece com todos nós preste bem atenção isso acontece com todos nós naqueles momentos indefiníveis de troca de humor repentino o surgimento de pensamentos repentinos ou sensações incompatíveis com a realidade que está vivendo naquele momento É aquela sensação do... Que estranho. Não sei porquê. Mas de repente comecei a pensar em fulano. Ou então assim, ó. De repente... Comecei a sentir uma tristeza. Não sei de onde é que veio essa tristeza. De repente... Me deu uma vontade de beber. Nossa! Estou cercado de amigos... Mas por que será que, de repente, me sinto tão só? Estão entendendo? Fica difícil aqui analisar todas as nuances das ligações psíquicas entre o mundo espírita e o nosso. Mas só quero reforçar que, muitas vezes, quando você acorda feliz e com saudades de alguém que se foi há muito tempo que há uma enorme chance de você ter realmente estado com ela. A filha de André Luiz esteve com ele. E André Luiz foi abençoado por esse contato e nos ensinou. E abençoado muito mais ainda, depois que percebeu que sua família não se estendia apenas ao seu pequeno núcleo consanguíneo era abençoado por perceber que sua verdadeira família se constituía de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora para toda a comunidade universal brilha o homem novo. E vamos continuar o nosso último programa semana que vem. Cidadão de nosso lar. Obrigada pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita. Por Kleber Saf. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.